0: 那就先从我们的 Happy Hour 开始吧
1: 。一有的来说，有的来说
0: <笑>啊，是吧？终于，你终于强行有了 Happy Hour 是吗？
1: 我的我我第一次是让有 Happy Hour 的人来说
0: 。那那那，那我要先 Q 一下可，因为因为我知道可是一个非常能够发现 Happy
1: Hour 很
0: 细微的快乐的时刻的人。对，因为过于能发现。
2: <笑>所以就已经已经生活里面的每一个分钟都是 Happy h o u 了，所以我的整个生活都很快乐。没了，就这样。就好，了
1: <笑>，就你那个呀，你上一次是那个很很很小的大狗嘛，这一次是那个很黑的花猫，对吧？
2: <笑>对，我天天都居住在动物园里，然后下个星<笑>下一次节日又是另一个动物了。<笑>
0: 下一次的 Happy
2: Hour 是是什么动物？敬请期待下期再说。<笑>就是我觉得最近生活就是很平均，没有什么特别强的起伏，都是挺愉快的，就是就是这样。所以真的没有什么细琐的事儿可以说。嗯，呃
0: ，Namen， 你有没有强行 Happy 出来你的 Happy Hour 呢？
1: 嗯、呃，这你先问问他们，我想一下
3: 。陈如，呃，我我前天，<笑>嗯、前几天前几天去了海边，吹吹海风、嗯，然后在海边逛，觉得很开心。好久没有去海边了
0: 。哦，是在是青岛的海边
3: 吗？嗯，烟台海边。哦。
0: 你们那边戴边还让吗
3: ？带的，但是大家都不好好带，就是露鼻子、露个嘴啥的
1: 。没我我,我们南方这边也是这样子。<笑>嗯，就
0: 是象征性的带一下
3: 。对
1: 。但是艾乐呢，你得紧张一点啊！<笑>你别学我们
0: 。啊，我没，我我我有给大家发我那个防晒又防疫的那个装备了没有？就是我就是那样出门的。
1: <笑>但,但是还还加个口罩，
0: 我对,对我底下有。嗯
1: ，太好
4: 了
0: 。然后就带着那个，因为吃饭也比较麻烦，就饭都省着吃了。就是、<笑>因为吃饭的时候摘好几层、嗯
1: 。也好，少在外面吃饭，这样也好。<笑>嗯
0: ，EC。
5: 我我肯定没有 happy hour， 有我最近，对我肯定没有，就很平静，很平淡。<笑>那
3: 情绪比较稳定。嗯
5: ，非
0: 常
1: 情绪稳定的中
0: 年人
6: 。嗯 ，yes。L T 的 happy minute。嗯，我有，我我最近。我最近又登了一下我之前好早之前那个三国杀的账号啊，我突然发现我我还能找到，然后我发现我之前是已经到九十几了，然后我最近又开始玩起来了。那个是应该是好多年好多年之前的了、哎。你在一一将一将成名之前玩的吗？还是二将成名
5: ？什么什么什么之间？一一将成名期间。嗯，一将成名是什么？就<笑>就《烽火连山》之、哦、后，不是一将成名？对，哦、我是钟会啊、张春华他、啊、那些将
6: 。没有没有，我我是最早是玩标准版那会儿就开始了啊，那太老了。后面、嗯、对那会儿就开，始，然后到现在其实我也不太喜欢那个那些其他扩展包的，什么《烽火连山》什么的，我还是玩标准版。然后对那个、网站好像还没有太也依然没有太大的变化，我看。对，但是服务器合了，哦、本来是好几个服务器嘛，就是二区、五区什么的，现在都合成一
5: 个大、哦、一个大区了
6: 。对，你是你也要在玩那个吗？啊，我没玩过。<笑>好，像
5: <笑>我就是、哎、我的就、呃、因为因为因为因为有朋友在玩，所以稍微了解了一下
6: 。哦，我我我其实以为都没有人玩这种游戏了，可能好多人都去玩狼人杀这种。就是因为我大学的时候都在
5: 面杀嘛，所以说 online 的玩的比较少，但是那些新新的将的技能都还是比较熟的。就比如说现在新出那些借钱突破的一些将，我也是比较知道的，但是没有人
6: 跟我玩，凑不起八人场了都。对，然后是其实我觉得就是最开始的时候，大家确实面傻的，就是在呃麦当劳或者肯德基这种地方，几个人围在一起。我觉得这个跟今天那个主题是特别有关系的，那种一样生活其实是一种公共生活，嗯、而现在大家回到网络上会这样的话，更更更像是一种私人生活这种情
3: 况。哎，那你们留学的话，会那个有华人圈子，然后会玩桌游什么的吗？我觉得这个还挺适合这种聚会玩的。
6: 嗯，这个聚会、这个、话，我觉得跟可能跟人性格有关系吧。那、嗯、我不太喜欢。就他们整天聚在一起这样。如果如果是，如果还是本科生的话，我可能会可能会那样。就是我我不太现在不太喜欢那样。像好多人会一起吃火锅，一起打麻将嘛。我听说打麻将的比较多。<笑>大家有
4: 没
0: 有在在玩那个动动森
3: ？啊、uh...。我的 Switch 落在芬兰，没有带回来。
0: <笑><笑>所以我就我就问一下，不是要聊这个，因为我估计我们也没有人玩
5: 。突然聊到游戏了，最近正好风波蛮大的
0: 。<笑>赛博赛博公共空间
5: 。Yes
0: 啊。啊对，我的 Happy Hour 本周也也有点多，就是分散在每天都有一个 Happy Hour。其他其他的就不讲，我要讲一下今天的，就是、呃、大家听我的嗓子还算正常吧
1: ？不太正常。
0: 就是，就是呃、就是我在我今天、呃、特别好笑，就是我在录柏拉图，然后我连续读了四个小时，就是读到我已经嗓子冒烟了，就是。就是我感觉我已经不能再读了，读了我今天下午就录不了英文，就是，就是已经给自己读哑了，完全的投入在那个读的那个过程当中，而且读的特别特别流畅，就是完没有一点点结巴，就是，哦天哪！我要是平时讲话是这个样子，我我就神了
1: 。就是你已经融入到读，你已经融入到苏格拉底了，就就你是跟苏格拉底二合就是合一了吗？嗯，感觉你就是苏格拉底。<笑>
0: <笑>你不要捧杀我<笑>
1: ！哎，不是这样，好吧？
0: <笑>这是这,这，这是我今这是我今天下午的四个小时的 h a p
1: 录完了吗？所以录完了
0: 吗？啊、哦，所以还差最后应该还有一个小时可以录完
1: 。天哪
4: ！
0: 我终于把这个坎儿给迈过去，我一直没有鼓起勇气把陪读篇给录完，就是今天终于
4: ，嗯。嗯
1: 太棒了！哎、嗯、呀，终于对
0: 对，终于要那个什么，对，就是这一次，终于要讨论到讨论空间的问题。就是你一直从第一期就是在困惑跟讨论空间之间在在选这个主题，然后上一次呢，我们讨论了那个什么，就是对困惑那个主题，就是、<笑>我们没有讨论。然后，然后，然后，今天就开始讨论我们的这个关于讨论空间、表达空间的这个主题。嗯嗯
1: ，就因为我是觉得，其实我们这个电台一开始成，哦、嗯，你说吧。嗯
0: ，对对，你先讲，你为什么就是呃一直就是非常跃跃欲试，想要讨论讨论空间这件事。然后我也看了你 Matters 那篇的文章，然后嗯、呃，就整体的听听你为什么想。觉
1: 得急于想要讨论这个话题，就《Matters》的篇吧，其实还是三分之一。我是想写一个三部曲的，目前就写了两部，还有最后一部还搁着呢。就其实为什么要这个事情呢？因为我觉得我们这个电台一开始的诞生就是为了要给一个公共空间搭个台嘛。就是我，我们都，嗯、我还挺怀旧一个人。我觉得就以前那会儿，感觉公共空间是有隔离感的，现在合在一起之后反而出很多问题。就大家一方面，我们都觉得说。公表达空间变多了，就有很多群，有很多论坛，有很多啊、呃、门户这种社区，但是好像大家又都在嚷嚷着说自己就没，这就,就很缺乏表达空间。所以说这中间到底出了什么问题呢？这就是我问这个问题很大的一个原因。就是说我们做这个电台不仅仅是说找到，就是说还一是，一是要找一个合适的表达空间，第二个是也是给我们自己一个良好的表达。所以说我，我我还特别想问问这个问题，就是表达空间这个事儿，我们要通过怎么样一个路径，最后通达到我们理想化的表达？嗯
0: ，在我，在我的那个就是征集的文案里面，其实就是我们的这个播客的简介里面，我也有有几句话，就是理想化那个社交社交环境。好像是已经过去了，就是隐约觉得真的在网络上是没有一个非常，呃，能够让自己，呃，就是表达完有很好的反馈，然后自己不断的从中得到，呃，一种正向的滋养和反反馈，然后就是有有有这样的一个，就是就是那个理想化那个社交环境，好像是已经。渐渐的淡出了我们的这个网络空间，就是所以我们也是从，啊、呃，博客，然后到我们的包括呃协协同写作，不、就是各种表达方式的一个尝试，嗯，所以这是这这也是我觉得、呃、也非常想要讨论这个话题的原因，然后那大家。可以讲一下对这件事情，就是自己的一个感受，有没有就是觉得，呃，现在没有表达欲，或者说表达得不到很好的那种，呃，不能够从表达空间当中得到有效的信息，或者说它是不是还是一个非常良好、健康的一个公共空间？就是我们怎么从自己身上就是找到一些问题之类的，大家可以分别讲一下。
3: 嗯，我想我想说一下关于就是先先说一下关于空间这个 term 的问题，嗯，呃，就是就是那个。实际 上， 我们讨论表达空间 啊， 这个这个空间它其实可能会分成不同。比如 说， 我们好像想象中表达空间就是一个充斥着各种话语词 汇， 然后呃各种各样的这 个， 比如说 context， 比如说 discourse 这样的东西。那么这个东西其实呃它是一种精神性的空 间， 就是它是存在于这个 mental 里面 的， 就是它是呃不是有一个物理实体 的， 对 吧？ 就是我们我们讲这种呃比如说。那个网络呀，或者什么，它它没有一个呃 physical 的一个媒介，但实际上呃空间空间空间的这种分类，比如说你如果我们研究就是研究这种新马克思主义的这种这种这种这种脉络的话，可能呃就是比如说列斐福尔把它分成呃这个精神性空间，然后物理空间，还有一个社会空间，就是它会有一个这种呃空间三元的这个这个理论嘛。那么这个 呃， 其实最开始的这种表达空 间， 它是它是有一个物理场域 的， 但是这个物理场域它同时又是社会性的。比如说像那个古罗马的那个那个 forum， 它其实是有这么比如说一个广 场， 或者是像一个呃法庭这样一个一个一个这种论坛嘛。然后我们在其中言 说， 但是这种言说其实是有很多的规则 的， 就是有很多这种。呃，就对话特定的这种对话方式，然后，但是其实现在我觉得，嗯，之所以这个网络上的这种表达空间的丧失，就是我们觉得讨论的时候鸡同鸭讲，很可能就是这种规则的丧失，就是我们呃不在同一套话语体系当中，然后秉承的是不一样的这种对话规则，所以感觉就很难达成一种相互理解，嗯。
0: 对你讲到相互理解这件事情，呃，对，那天，呃，因为我我听听 E C 讲吧，就是因为因为我好像跟 E C 聊到过这个问题，就是关于沟通理解的这个人跟人这个理解的难点，就是从刚才、嗯、对刚才陈如讲到的 E C， 你来讲一下。
5: 啊，我其实还没有想到沟通和理解这边。我刚才想的是用一种就是西普学的观点去看嘛，就是、说。一百年前，人会不会去忧虑这种表达空间呢？然后最近读那个维特根斯坦传嘛，就在想，一百年前维特根斯坦和罗素啊，和凯恩斯啊这些人进行交流的时候，其实他们也没有什么表达空间，他们也就是主要通过自己之间的书信进行交流。以及罗素啊，他们在剑桥组成了一个那个使徒的团体，他们在那小团体里面，啊、呃、每周举办一个晚宴，然后在晚宴里面他们之间互相讨论。在我看来，他们其实就没有像我们现在的这种忧虑，他们觉得自己的。讨论也就只能被那些精英主义所理解。我觉得其实这里面就还有一种平民主义的思想在里面。我们觉得每个人都应该去表达，或者说他的表达都应该被别人取得倾听、所理解。但其实这种想法可能也就最近几十年才有。我们可能遇到了一个历史上从来没有过的状况。当然，在我自己看来吧，就我可能还是觉得复归一下比较好吧。很多人，你跟他们讲的话。可能是我最近被维特根斯坦的那种想法所,所蛊惑了，我也是觉得有点有点那种精英主义的苗头出来了，就觉得你跟那些人真是没什么好讲的，你讲了他们也不懂，不如去寻求一个小团小团体，然后我们大家对一些概念有共识，这样子讨论才有价值一些。嗯、可能过个几个月我想法又变了，这是我目前的想法。嗯，就其
1: 实这个,是个事实其实如果从这个就就这这个其
4: 实
1: ，就就这<笑>这其实是一个事实，就是说我们在讨论的时候，还真得要建建立一个理解，如果不建立这样一个基础理解的话，会很困难。比如说我们在谈一个书的时候，然后如果就这这几个人是我们大家都读过的，我们来谈的时候。大家都大家都能谈到大家明白的话题，可是如果突然冒出来一个人，就我才确实体验过这个事儿，就突然冒出来一个人，他他提出的第一个问题，我们一眼就能看出来他真的没读过这一章，他才能提出这个问题，然后我就就越来越看不懂他们所讨论的东西，我就我就慢慢的就跟那个讨论脱离开来了，我就有过这样的体验，所以说你说这个事儿吧，是不是精英吧？那我觉得至少它是一个事实，就还是要有一个基础上的理解。嗯
3: 对，我觉得这个所谓的精英主义啊，就是我们从那个就是西部学校上来说，说讨论这个呃这种古罗，比如说古罗马这种论坛，那它肯定是一个基于。呃，就是这种大家有一定的共识的这种这种商谈嘛，所以我觉得，呃，就是因为因为表达表达的问题，或者说商谈的这个问题，它是有层次的。就我们在哪一个层次上，然后进一步的进行讨论，那么没有抵达这个层次的人，可能跟我们这个讨论本身就他就没有进入这套话语，所以可能就会就会达成一些误解，或者说呃对这个本身问题本身的增进没有没有帮助。
5: 嗯，对，而且我觉得这里面还有一个很重要一点，就是关于现在的一些讨论中，我们运用的术语有点过多了。就比如说，我们经常用场域啊、什么建构啊、结构啊、什么演绎啊，就各种各样的概念。你如果对这些概念没有一种基础的共识的话，讨论更难了。当然，可能有些人觉得，就是说理说理应该是用那种大白话来说，就像陈佳映老师那种那种非给你举一个例子，就非常非常朴实的告诉你。但是。有时候你会发现，你的确没有办法用一个词去表达，呃，海德格尔那种什么“词在”的概念。你必须用这个词，但是你如果不理解这个词的话，你就是无法讨论。就是这个怎么进行下去，好像也遇到了一种两难：怎么样子尽可能直白地把它说出来，同时又把这个概念能够能够去精确地描述出来。哎、呃，我们好像就是在讨论层次上不能像物理学啊或者化学那种，直接就给你一个方程式啊、物理概念，你不能理解，那我们就。别谈，你重新去读高数去，你读不懂就别谈。但是在讨论中，如果这种态度的话，好像是有点太太太太太巨齿了。我现在也没，我现在也没想好应该怎么处理这个问题。
3: 嗯，我觉得跟不同的人在商谈的时候是是就是讨论的内容是不一样的。就比如说，呃，我们说一个科学工作者，那他在做科研的时候所用的这个话语，跟做科普的时候用的话语，肯定就是完全不一样的，对吧？就是他跟受众对象还是也需要绑定的。嗯，嗯，
4: 只能说这一点。
3: 哦，还有就是我有个问题啊，就是大家在讨论表达的时候啊，就是呃，比如说你们呃说想要表达一个什么问题，这个这个表达的目的是什么？就是表达的目的是言说本身呢，还是说我们希望通过言说来改变什么？就我觉得这点还挺重要的。我觉得是两者
2: 都有，首先自己把自己的想法说出来，就是。对于自己既有的观点的一些梳理，或者是说你，呃，其实也是可以在这个向外界输出的过程当中去，去呃理顺自己的逻辑，或者是说察觉察到自己一些自己在潜意识里还没有意识到的东西。当然，更重要的就是在与外界的碰撞当中，嗯、呃，得到的回应当中，获取一种新的经验、新的视角。从而能够让自己获得一些改变吧，有可能是对于，嗯、呃，自己意见的这种，呃，就是修正自己的意见的可能性吧，或者是说有对一些事情有更深的认识，是不是像那个 LT 之
3: 前说的那个什么输输出到逼输入有这方面的一个功能、嗯，对吧
1: ？是的，首先我们讲到表达呀，你想。一百多年前那种表达，就他们好像就就是那种表达空间，其实也是我们今天在追求的。就是说，我们在追求的就是一种新的表达方式，因为互联网时代也来了，传统的东西，也就是那些纸质的呀，好像就渐渐没落了。那我们怎么在互联网时代继续找到这么一种表达方式呢？就不不管是和咱们不管是和一样，不管是和一样基础的人也好，还是不一样的基础的人也好，就算是要和一样基础的人交流，我们也得想一些不同的方式啊，对吧？就像你今天和你的朋友交流，也不可能再写信了。那在互联网当中，我们怎么样重新去建构有表达？就其实我们现在的需求啊，和一百年前还有不同。一是需求不同，二是好像客观实际也有变化。所以说，你说这个目的和一百年前有没有区别吧？我觉得在这种意义上还没多少区别。我们都是想寻求一种表达。嗯
6: ，我想回应一下陈如刚才那个问
0: 题。嗯，就是表达自己的这个初衷，还有就演出的这个目的，就是我觉得他我我把它分得特别特别细。呃、嗯，就是自己、嗯、自己表达的一个一个一个领域。呃、哦，想要得到反馈的一个领域，和呃，想要问问题得到问题，和想要看看其他人怎么说的，大概就是可能会分成呃好多这么这么几类，呃，就每一个领域表达的目的都是不一样的。嗯，有一种呃，寻求就是呃，在在在这个互联网上寻求呃。呃，跟自己，嗯、呃，大概能够呃同同就是是有可可以同理的，有怎么讲？我突然想不起来一个词我就是嗯、呃，有可以。
5: <笑>你如果是想表达去互联网找到<笑>找到自己的同温层的话，那我觉得这个找同温层的这种行为是，是现在很多人在反思的，就是不能够让自己泡在同温层里面，你要去去接接受一些意见主义者。嗯
0: 、呃，我同意。嗯、呃，所以说这是这是不同的地方，比如说在，呃，在在 Matters 发发东西，那那就是不就是只是只做自己表达、呃，不呃不会呃。希望从那里得到什么反 馈？ 如果是群聊的 话， 那群聊就是也分为不同不同不同的群 聊， 就 是， 呃， 同同温层的那种群 聊， 就就我觉得是非常少 的， 就是很难有那么多的同温 层， 就是。嗯， 我觉得
3: 我理解的我理解的同温层 哦， 不是。不是说呃意见者和同，就是不是说呃观点是相同的这个同，而是他起码的一些共识在呃，就或者说之前的一些对于一些与会的理解是在一个差不多的层次，只是他可能可能也会有不同的观点，然后之间互相博弈这样
1: ，这样反而成了一个理解的阶层，或者说知识水平的阶层了。
3: 嗯，对，好像是
5: 。不管、啊。就比如说最近一个例子，就是呃，刚开始那个美国他们因为那个黑人被杀之后的游行的时候，其实有很多那种，比如说他们在呃支持方方这方面能达到很很高的共识，但他们对于是否应该支持美国警察的那种那种行为，或者是否应该支持他们那种啊、呃、示威中的那种暴力的行为，他们其实发生了很大的分歧。对对对，这种情况就看来就非常有意思，就是在有些层次上，我们看起来好像是同文层，我们支持高墙和鸡蛋之间，我们支持鸡蛋，但在美国这件事情上，好像又发生了非常严重的分歧
1: 。这只能反映他们对于种族平权这个事情的反感。<笑>那，嗯，那
0: 那,那大家觉得就是就是我们这个，我们算是一个同同文层
1: 吗？这个我还不知道。
0: 就是在我们的理解当中。
5: 可以可以，可以大家去做一个报调查报告嘛？就大家对自己的一些一些基础的社会概念的、的社会观念、社会事件的那认同，再来摆出来看看。我支持芳芳，你们呢？这肯定不是呀，咱，嗯
1: 、我我我我我不是我不支持芳芳啊，我的意思是，我这肯定就不是这么来分的呀，对吧？<笑>那，嗯
0: ，我觉得就是在，嗯，就是我对表达这个表达空间，其实有一个非常理想化的一个呃呃概念，就是
4: ，嗯。
0: 就是想象当中，就是呃，在一个非常空旷的，呃，一个草地上，然后大家可能就是呃几个人几个人，然后然后围坐在一起，然后进行一个讨论，就是那样的一个非常呃非常轻松，然后大家在一起聊天，就是那就是怎么样是把那样的一个一个呃一个想象，然后在网络上实现，就像是嗯、呃、苏格拉底呃。在跟他的，就是，呃，在在在希腊或他给大家讲那些知识啊等等，就是就是有有那种一个理想化的想向,向
1: 往。就目前好像实诚的一种方法，就是你你直接把线下的这个桌子搬到线上来，还是那几个人，还是那么熟的那几个人，或者或者说你或者说你在线上还是把这些人给混熟了之后才，才才能这样子。
6: 嗯，那是这样啊，我觉得，呃，因为我一直在听，我觉得最开始那个问题实际上是 Sam 说的，呃，更多的他可能指的是这种公共生活或者私人生活这之间的一个关系。然后，但后面我我们好像就顺着那一直说说说说的表达，然后说到，嗯，各种问题，好像到后面好像有点散了吧，好像我我找不到是在聊哪个点了，然后。我觉得，我就就我觉得还可以梳理一下，就是，嗯，就是你说的公共生活和私人生活，就是从很大的方面来看的话，他最早追溯到比如两千多年前古希腊那个时候，
4: 嗯
6: ，那个时候人们他他更多是呃关心这种城邦生活的，就像亚里士多德说，人都是政治性的动物。然后那个时候人们他他是呃基本上没有各种这种私人生活，他们是以这种。积极参与到城邦生活中为为荣的，然后到后面甚至包括到古罗马时期，然后到后面基督教之后，尤其是宗教改革之后，他可能更强调因信称义，强调每个人做好自己的事情。那个时候就推动这种个人的独立，然后再到后面文艺复兴之后，这种个人主义就开始出来了。所以大家那个时候开始更关心私人的这种领域，就是说他不想受到干涉。然后能够自己愿意做去做这种自己做的事情，愿意说什么，愿意自己说的这种事情，所以就导致后面的自由主义。然后甚至再到后面，就是比如说说个人主义，就到什么密尔，然后密尔那论自由就就是说，就是说你你可以做你任何想做的事情，只要你建立在不伤害别人的基础上，就类似这种东西。然后就更推动这种个个人的这种呃私人领域这种东西。然后，其实你可以，其实我们能都,都能发现，就是到现在之后，现在这种公共讨论，呃，是不再像以前一样。啊，比如说，你回到十八世纪那会儿，那时候公共讨论可能更建立在这种咖啡馆里，或者是这种各种沙龙活动。就是我们都能看到好多什么文学家、什么那批评家都会聚在那里去讨论这种东西。但是到现在的话，可能更多的是。这种线下场所的可能少了，更多的可能转移到网络上去了。然后就是现在就出现了好多不一样的问题，比如说你在感受到现在的公共讨论里头，嗯，你个人的发声得不到认可，或者你希望得到别人的认同，然后又出现各种问题，就是你觉得跟别人聊不到一起，或者是不在一个出发点上，然后就种种这种问题，我觉得是，嗯。跟这个大环境也是有一定关系的，然后就是那个什么，那个呃，之前应该去年嘛，十三幺里面有一期就是徐徐之远采访那个徐卓云的时候，
4: 嗯
6: ，然后他们就探讨那个知识分子与公共生活这种东西。徐志远当然就是被我们称为被好多人称为是一个公知嘛，公共知识分子。他他虽然是作为一个作家，但但他。经常去关心这种就是大的这种社会问题嘛，因为一说到这种公共问题，呃，或者公共领域这种东西，可能更多的指的是介于国家与这个社会之间的一种一个领域，就是你知识分子可以去批判各种问题，你去思考啊、呃，这国家的走向这种东西。但是这个东西好像对有更多的现在的个人来说，这个东西是很空的东西，他们讨厌这种东西，他他们也讨厌你这种公知去讨论这种东西，因为他觉得你这东西是不切实际的。然后他就有这个疑问，他就问徐倬云类似的这种问题。然后徐倬云，我记得当时他大概就是说，他说知识分子是应该承担这个责任的，知识分子是应该对公共生活进行讨论参与的。然后他当时就举一个例子，就是他他嗯他老家他老家好像苏州那个时候吧。他说他当时有个例子，就是那个时候在他老家的茶馆里会有一群人聚在一起，那些乡绅啊那些人，然后他们会对当下的问题提出来看法。见解，然后给出一些解决方案，然后那些乡亲们呢，觉得，呃，相信他们的话就会支持他们，要么就出钱出力，就这样一种生活是是他特别觉得特别好的一种公共生活，就是很多人都参与到里面去了，然后，但是就是到现在的话啊，还有就是他提到就是之前儒家那些知识分子，儒家知识分子当时的那种理想不就是。呃，什么格物致知、诚意正心、修身齐家、治国平天下，他最终是发展到要治国平天下的，这是一个当时那个时候的知识分子一个、呃、一个理想。但是你回归到现在的话，就那个时候可能看起来，这种大家对公共生活这种东西的向往，或者公共生活在，呃，相比于私人生活来来看，这个东西是占有更大比例的。只不过是回到现在，现在我们当下来看，你可能会发现。公共生活可能更多的变成私人化了，然后另外一个特点就是私人生活可能公共化了，就公共生活变成私人化了，可能就就公共生活与私人生活之间那个界限好像不再那么清晰了，或者他俩之间一直处在此消彼长这种状态。然后你公共生活私人化，就是说你好像他不是在特别具体的去关心这种呃特别大的问题的，比如说你嗯、呃、这个国家或者社会的这种发展。他变成私人化了，就是他如果这个社会问题影响到自己的时候，他会才想这个问题。比如说，就有一个特别好的例子，就是就是你在一个城市中生活，嗯，然后呢，比如比如就是说你在北京生活，然后比如说你是北京人，你在北京生活，我靠，这个绝地狱的问题。好，换一个问题，比如你就在一个城市 A 生活，然后你是这个城市 A 的居民，然后你好像并不关心。呃，外来人口或者流动人口这种，在城市 A， 他所享受的教育权利，他所享受的这种各种福利，是不是，呃，是不是得到满足？然后你不关心这个问题，你更关心的是自己的问题，自己的居住权、自己的这种福利是不是被侵犯了？如果他侵犯到你的时候，你才积极参与到这个问题中。然后，这是我觉得是公共生活变私人化的一个，呃，问题。然后你那个私人生活变得公共化。就有例子，就是好像大家现在更喜欢看这种真人秀的这种节目，为什么？真人秀里面会他把那些明星或者是呃一些演员的那种私人生活，或者是一些有冲突点，直接曝光在你的面前，然后你好像看到这个东西会特别激动，然后你看到这东西特别新鲜，然后大家会对这种东西特别感兴趣。但是这种东西是有点类似于嗯把隐私暴露出来的一种东西，但是呢，这个东西是建立在那个演员已经默认这种东西。他可以牺牲这个东西来获得其他东西的一个基础上，所以这这个东西就就显得这个公共生活跟私人生活就有点混乱了，或者是他边边边界是不再那么清晰的，不像之前一样那么清晰，所以我觉得这就出现了各种各样的问题，然后就是我们好像刚才一直讨论了一些特别细的问题，这我这是我这是我我,我觉得是一个嗯需要考虑的，就是。它是怎么会出现这样的问题？然后，如果我们，呃，当然可以是具体到特别细的，比如层面来讨论，比如你在具体到一个群里头聊天什么的。但是如果如果从更大的一个框架来想的话，我我大概是这么想的。嗯
1: ，明白了。其实我其实你刚刚谈到的那两个公共空间、嗯，就我们好像刚刚都把公共空间这个词语。没有，没有，没有分开那个社会生活的公共空间和和这种偏娱乐向的一个一一种是偏娱乐和生活向的，另外一种是偏这个嗯政治生活向、政治生活或者社会生活向的公共空间，是这两种。那这两种，当然我们如果把它分开来看，你马上就应该可以分出类来，就是好像在政治和社会方方面的这个公共空间就变得萎缩了。那，因为个人主义的关系，如果说如果说因为个人主义你才来注意，那根本跟公共空间好像没啥关系，就其实是你个人利益的问题而已。那另外一方面就是娱乐化的那一方面，就大家会愿意去把这种私人生活公共化。那其实这两这两个应该是不同领域的东西。如果如果真的要做一个解释的话呀，那前面前那个前者就是提到这个“公知”这个名字被搞坏，这还不是一个历史很长的事儿。就你，大家都还记得曾几何时，这个转基因的事情沸沸扬扬，嗯这个每个电视台、每个专家、每一个知识分子都可以起来辩论，都可以起来辩一辩的。就那个时候的言论，还是给还是给这个公还是给这个公共知识分子的空间。但是就是从那之后，就突然之间好像有一些报纸，当然那些报纸大家都知道什么报纸，那些报纸突然说这些知识分子就一。崇洋媚外，二怎么怎么样？哎，就就因为这个事情，就因为这种论调，很快的就把他给推倒了。然后大家就，大家就，大家就对这个词很反感了。所以这个东东西历史历史太短了，知识分子从古至今就一直都是要，要要经世，要这个。要这个胸 怀， 这个社会空社会空间 的， 但除问问题就在 于， 其实在中国这个东西还不一 样， 因为本来 啊， 在西 方“ 知识分 子” 这个词 语， 它的意思就是 说， 嗯， 在政府之外 的， 在行政体制之外 的， 关心政治的人。但是在中国 吧， 就是 说， 你一旦有点知 识， 我们的传统一直都 是“ 学而优则 仕”， 就是 说， 你有点知 识， 你就得去当 官， 就得去当官。所以 说， 反而在中国就没有就不太有这个知识分子层面，而而你有时我们那个士大夫，就那种层面呢，要么就从政，那从政不行就回来从文了。意思他们他们把这个界限分得特别清楚，就就算他会他会忧国忧民，他会很多时候会忧国忧民，但是他把这个界限分得很清楚，就该回来就回来之后就不参与这种政事了。他们好像是确实有这样的区分，所以好像在我们的传统里面啊，知识分子这个事情就不太。完整。那我们回到公共空间上来表述，就第二个就是娱乐化的这种方向啊。那娱乐化的方向，我更倾向于它是一种资本主义的塑造，是资本主义给建构出来的。就本来大家真的对这个事情那么上心吗？好像还是那一波一波的这种、呃、这种潮流、这种宣传把它给带起来的。我是这样觉得，我不知道大家有没有对这个事情不一样的看法。
3: 嗯，我也想回应一下这两个不同的空间啊。然后我想先讲讲公知的问题，就是我反倒不觉得，呃，公共公共讨论私人化是一件不好的事情，因为这个，呃，比如说，比如说我们以前讲公知替什么什么发生，替这个发生，替那发生，其实。呃，其实他表表达的也是，比如说他替底层发声，那么他其实也是在利用他自己的这个影响力，把底层的问题表达出去。就是说，呃，可能是底层自己出于个人的生活体验，或者是呃，出于一种私人化的一种诉求，然后把这个呃问题，比如说发到网上，然后被公知看到了，然后公知替他讲两句话这样。但是实际上。这个呃，这个公知他自己知不知道那个实际情况是什么样子的？或者说知不知道呃，比如说这个从利维坦的一方、高墙的一方、跟鸡蛋一方相互之间的呃博弈具体是怎么样的？他呃，他可能并不是特别了解，所以他所讲的东西是什么呢？是一种意识形态，是一种价值输出，而不是呃所谓的我们我们所说的什么呃真相啊，或者是呃应该怎么样做这些东西。然后说转基因的问题，其实也是同理，就是，嗯、呃，就比如说，呃，公知在网上讨论转基因，但是其实呢，他们真的懂吗？他们未必懂啊。但是他们可能懂得就是比那些专业研究这个的人也是要少很多，然后可能他们也没有这个权威来讨论这个问题，所以他们只是一种，呃，怎么说，把这个话题给带入到这个公共公共空间的一个一个媒介，相当于就是他们把这个。呃，话题带入大家，带入到大家的视野当中了。但实际上，他们所传达的内容是不是真的呃值得去相信，或者值得去追随？我觉得这个嗯、呃、非常值得商榷。嗯，然后然后这个个人什么来着？个人空间公共化。嗯，这个问题是这样，我觉得嗯、呃、大家。大家可能不是不是说，呃，所有的平民啊，都是都想要去真的有那么强烈的意愿去把自己的私人生活公共化，他们所想要只是去，它是一种窥视，就是一种，呃，奇观化的那种观看的那种窥视的欲望。然后，但是同时呢，这个呃，明星这些人啊，他们他们把自己的生活拿出来展现，他也未必是他真实的私人的生活。就是就是说，那个朱迪·巴特勒，他不是有一个表演理论吗？就是说，我们在一个社会空间当中的所有的行为，包括有意识的和无意识的，其实都是遵循一种表演。就是呃，他用是 performativity 那个词，就是他是他是都具有表演性的。就 说， 比如 说， 他说那个性别是一种表 演， 然后我们比如说女 性， 呃， 所表现出来的这种呃教条式的行 为， 或者说甚至有带有一点仪式化色彩的行 为， 就是这种这种呃被社会规训出来的这种这种行为模式、这种范 式， 它是它是一种表演。那么同样 的， 明星其实他可能他只要面对镜 头， 或者他只要面对一个。带有公共色彩的一个场域，那么他的这个行为就已经是呃带有表演性质了，已经就其实并不是说呃就是他想要让大家认为他展示的是私人生活，但实际是不是这样的？嗯，这、就是我对这两个问题的一点一点一点看法
1: 。嗯，确实如此。
3: 嗯
4: 。
1: 那就是说，那我们怎么？那这个东西对普通人，对普通的参与到公共讨论当中的人，又造成了什么影响呢？但是你说，就你刚刚最开始提到那个事情，就是对，确实如此。就是说你今天没有公知了，好像公知那个词也停留在我们那个，就停留在什么名声败坏以前那个时候。那如果照你这么定义的话，那今天的这些所谓正能量博主，每天找人，每每每天找人来批判。那他好像也是一种在替某些人发声呀，他也在替某些人发声，所以说，就这个事情也存在。那那他给我们的公共讨论带来什么影响呢？给我们的公共空间
3: ？对，所以我，我我不认为公知真的消失了，只是他可能换了一种形象出现，他并就是因为这个词儿被污名化了，大家就不去用这个词儿了，只是这样。嗯、但是这这种身份或者说呃这种在做价值输出的人是一直有的
1: 。那价值输出，我觉得其实就。价值输出，我觉得其实就不是一个坏事儿，只不过呢，就好像啊，那那你说我们看一个媒体，当然是正常的媒体啊，比如说你看到一个媒体是 CNN， 那你肯定知道它是一个什么立场；你看到一个媒体是福克斯，那你也肯定知道它是什么立场。在我们既定的知道它是一个什么立场，就是它肯定是以那它的那套价值来输出的。那我们再去看它的内容，我觉得我就可以去判断它，它它它到底说的哪些，我我能信哪些，哪些我应该存疑。那其实这个价值是我们可以判断的，那但是到我们这个环境里面还能够奏效吗？并且一般人还真的有这个，还真的有这个能力去判断吗
3: ？嗯，我觉得就是嗯，比如说现在网上的这些不同的声音啊，他可能呃，他有的时候他把这个呃话语讲得更加。呃，更加 convincing， 或者更加的，就是比如说，他是用一种呃，怎么说呢，表达技术特定的表达技术来讲一个问题的时候，可能他会他会尽量避免带有这种很强烈的这种立场的色彩，就是他不是一个立场先行，然后再去表达，那么这样的表达可能就更容易让人接受一点。而且而且可能，嗯
1: ，你说。而且可能你说完吧。
3: 哦，而且就是嗯，怎么说呢？我觉得就是，比如说，比如说，呃，高墙的那一方，他他不是说他不是说，呃，就就可能他，比如说他封号或者封什么东西，他呃或者删帖啊什么的，他可能是他因为他是根据这种关键词来甄别的嘛。但是这种关键词可能有时候是因为带有一种强烈的意识形态色彩，或者带有一种强烈的对抗属性。它这个这些东西本身是表达态度的，而不是表达内容的。但是我觉得，呃，所以公共空间当中达成这种相互理解，需要的是更多的内容上的表达，而不是声明自己的立场。它是一种呃自我表彰性、自我标榜性质的这样的东西
1: 。是这个建议太，这个建议非常的有用啊。就是，应该是内容而不是生命立场。这今天的事实就是，为什么大家都觉得鸡同鸭讲？很大一部分就是，大家在一个空间里，好像而且特别是在一个不太熟的空间里啊，在一个临时性的，比如说临时性的一个讨论组，那大家也不太熟，大家在那个时间里面就。想要把自己的问题问出来，想要把自己的答案答出来，而没有时间，因为那个速度又快，人又多，他们好像就没有时间去看别人怎么回答的，就没有时间慢慢去消化别人怎么答的，然后通过那个怎么修正自己的观点，怎么修正自己的信念，对吧？这是一个很大的问题。还有就是你刚刚讲到那个立场不先行，那那不就是新年大院吗？新年大院就这样，所有立场都给你来一遍，谁都可以点赞。
5: 但
3: 是其实青年大院到最 后， 他是在他是完全完全是在做价值输出 的， 你发现 吗？ 嗯， 就是他
1: 是在跟着那个主流价值观输出的。
3: 对， 他是他所有的这些案 例， 他是服务于他最后这个论点而且最最最恶心的 是， 他服务的还不太 好， 就是他那个中间有一个那 种， 就是非常非常大的鸿 沟， 就你不知道他的论据是怎么推到他这个这个最后的这个结论上的。
1: 他就是是没没他就是没学好历史。就是他，他没有经过<笑>，他没有经过中国人。我看几十年前，一二三四五六，没有经过六十年前那个事儿。他经过那个事儿，他就知道，我我我要赞成一个事情，我要跟我要跟大刘，就是说跟大刘就等于我要歌颂他嘛，肯定不是的呀，对吧？他就是没有搞清楚这个事情。那个年代生活过来人就知道，就是就是你要跟大刘就。别歌颂，也别反对，这才好，这才好，这才能保命，对吧？他去歌颂，就总有一天要翻车的，这是肯定的事儿。嗯
4: ，
1: 对吧？
3: <笑>是的，就是其实就最后变成了一个纯粹的战队问题、嗯，而不是，就是就是不是带有这种独立思
0: 考的
1: 。嗯，而且队还站的不好，还没学好历史。<笑>
0: 所以说，嗯、呃，就是公共讨论，它已经变成了一个，呃，就是不能够，嗯、呃，去得到自己的，就是就是你获取到的那个东西，可能就是你不知道他是从头到尾是怎么样想的，可能就是一个一个问题他。我我我觉得就是，如果有一个问题，有了一篇文章，就比如说《青年大院》的文章，那，嗯，首先是，呃，要看的是不是首先要嗯去把他这个问题啊、呃、的背景先去了解清楚，然后再去看他输出了什么东西，呃，这样是不是能够呃，就是不会那么容易被他的内容呃，就是。抓取到、呃、自己的注意力、嗯，对，就是可能就自己也不会容易去站队
3: 。但是这个成本很高呀，时间成本、精力成本
1: 。他他就他其实就是反这个的呀、啊，他就是他就是不要让你了解那么多的底，了解那么多的背景。<笑>对，就是因为你没有了解那么多的背景，所以他才能带
0: 。对他他就用非常,非常密集的嗯。
1: 对，真正我们看很多文章，他会给你讲背景的呀。我我我们在读很多的嗯、呃、一般的这种学术性文章或者说社科类普及文章的时候，他会给你讲背景的呀，都会要么从从背字典开始，从从古到今讲一遍，这这个是可以做到的。只不过他为了达到他那个目的，他他就不做而已，他就反着干而已。
3: 哦、oh, ，对，还有就是我觉得，呃，有效表达跟无效表达之间的另一个就是区分哦，就是呃，不光是站队的问题，还有就是一个定量跟定性的问题，就是。呃，比如说像一些所谓的带节奏的这样的文章，他们一上来就会定性，就是先把一个事件定性为什么，然后再去找一堆例证证明他有这个性质，但他其实并没有做过一些呃更加客观的这种调研，所以他选的那种例子啊，嗯、就是都是服务于他的这种定性方式的
1: 。那其实其实我觉得我，我我在写一篇文章的时候，我也是想表达一个观点，然后再去进行论证。能这个能一样吗？嗯
3: ，我觉得就是看你的论证的方法，就是你是不是真的能够接纳跟自己的呃价值观有所冲突的东西，就比如说你你找的例子是不是呃只是服务于你的这个论点，还是其实有反例然后被你忽略了？我觉得这是一个跟自己的认知做做斗争的一个过程
4: 。嗯
1: ，
6: 明白了。我觉得，嗯，其实是对，是这样。我觉得就就是，比如说你在写一篇文章或者你要发言或者什么的时候，我觉得最就最基本最基本一点是你要拿出来实际证据来支持你的立场，支持你的这个论论论证的。然后你不能只是从自己把自己当做一个权威来说，我就是这么认为的。我然后我开始论证。然后其实现在是有问题，因因为这个这网络的原因，然后各种资源我们都都是可以，任何资源其实都可以找到的。如果你要是发言做一个论证的话，你其实是很容易找到对应的之前那些人的书籍或者文章来支持你的这个论据的。然后你这样去发言的话，大家到时候攻击的或者是反对的不是你个人，而是来针对你提到这些一个论据是不是对来进行讨论。但是现在大家好像不再这样了，他直接就是说我认为怎么样，我认为怎么样，所以这就导致很多人去挑战的时候，他是，他也从个人喜好来来来来攻击你，他不再建立，不是不是在建立在一种理性的这种去争论之上。嗯、所以这这这这这个问题其实还有一个原因，就是现在网络导致，因为网络上面对吧，大家可以有不同的身份，那它有一定的匿名性，那就一旦你的这种行为不会被。追溯到个人头上的话，好多人都会变得就是不再受那么各种约束了，所以他的责任感就渐变得特别薄弱了。他他他说任何话的话，他觉得他自己可以不负责任的，他可以任意的攻击。所以所以我觉得这这就导致了就网络讨论，实际上他的就看起来他的大家都在争论那个东西，尤其或者一个群里或者是在某个话题，很多人都在讨论那个东西，好像每个人说的都非常有道理。然后它的宽度甚至可以。看起来是达到一公里长，但是它深度可能就那么一厘米厚，就是这这是这样一个问题。我觉得，就这个原因，就是、对
0: 群聊的无力感
1: 。这个原因就在于他们只是表达了观点、嗯，就表达了观点给他加宽，但是没有一个人真的把之前的人给读了之后，对他做出自己的不管赞同也好，反对也好，做出一个完整的一个批判，就导致没有深度。
6: 嗯，也可能是那个发言那个人，或者比如你要去发表一个观点，你你从你自己就没有提出来一些论据，就比如说这些参考资料或者各种论据，你是根据什么说出来什么？可能从你自己就没有这么说出来，所以接下来人他更不会这样去说。所以我觉得这个跟个体也是有关系的，就是可能你要从每个个体来开始去反思这个问题，可能更好一些。嗯。嗯那我觉得除了这一方面，还
1: 有另外一个方面就是，公共讨论能不能树立信念的问题。就我们上次讨论的时，就我那次讨论的时候还讨论到一个事情，就是今天的公共讨论败坏败坏在哪儿呢？就是无论怎么讨论啊，大家有没有看过一个著名的饼图？就是说在网上争论之后，百分之九十九的人都互相没有说服说服对方。那没有说服对方是因为大家的观点都不行吗？就我想，往往三人行必有我师，就不管他是在哪个层面上啊，都应该应该可以找到一个比我稍微对那么一点的观点，或者比我稍微错那么一点的观点的。那为什么大家这个讨论当中没有得到任何的建树，就没有没有任何的构建，就只有谩骂、谩骂和表达本身，谩骂和讨论本身，就在于这个讨论它不能树立信念，而且这个信，而且不在于这个理不好。就就不在于说大家都没理了，而是在于其实往往有时候有的人是有理的，但你就算有理也没人去仔细看，也没人去仔细读，就导致了这个东西。而且还有一个是不信任，对公共讨论空间的不信任。他觉得说网上这些人也没哪个是真正，对吧？就算首先权威，他可能又又又开始平民主义，又开始反权威，那不是权威的就更不用说了，就真的平民就更不用说。他对公共空间也不信任，这就导致了一种。要么你可以说是犬儒主义，因为啥都不信啊；要么就，要么就是他确实对于这个空间不信任，导致没办法树立任何信念，这就导致了公共空间在原地打转的情况
2: 。是、啊，我觉得除此之外，还有一个比较基础的部分、嗯，就是，呃，大部分人对于讨论这件事情本身就缺乏必要的共识。对于相当一部分的讨论者来说，呃，去证明自己是对的，或者是说追求赢，或者党同伐异，以及把一些分歧去归结为智力或者是道德上高下的差异，都是挺常见的情况。但是，呃，我觉得这也都是比较结构性的问题吧。更多的例子，我觉得在徐奔的《明亮的对话》里面，他有很多的详细的列举。这本书还觉得挺，挺有时代意义的。
1: 嗯，就你刚刚这个也是特别实际的一个事儿、啊，就确实如此。嗯、那艾兰的你怎么怎么说呢？嗯
0: ，就是就是你刚才说到就是信念的问题，呃，就我觉得就是是不是因为就是速度非常非常快，然后每天的信息流很很密集，然后你从那个呃群聊当中就对我稍微把这个就是聚焦到群聊这件事情上、呃，
4: 嗯
0: ，讲这个信念和这个表达这个问题，就是嗯。呃我觉得 是， 嗯， 表达不充 分， 然后缺乏支 撑， 嗯， 就是这个速度太快 了， 然后自己说完的 话， 可能自己 是， 呃， 呃， 组织了很 久， 但是很快很快就会没有了。然后别人也可能是那 样， 就是说了说了 很， 呃， 就是自 己， 呃， 酝酿出来的东 西， 但是就是因为那个信息流非常密 集， 然后很快就会。消就是在那个群聊当中就就消失掉了，就是你非常难以停留住，你也很难从群聊当中去抓取到任何呃有就是即使是有价值，因为就是我觉得这跟速度就是这个信息流有关系，就是怎么样就是可能降低一下这个信息流也是一个呃一一一个抵抗。然后你讲到信念的问题，我觉得在在这个之前还有一个就是呃。就呃，我们都呃都说，就是，呃，在表达当中，是不是应该对对表达者有一个真诚性的期待？呃，所以在在真诚性之上，呃，可能谈谈到信念会更加有这个更更加充实一点。
1: 嗯，关于你的前半部分呀、啊，就是讲到这个，嗯，前半部分是是是什么来着
2: ？对，就。呃、群聊
1: 对群聊速度问题，其实是一个专注力的问题。嗯、大家没有没有专注于这个事情上。如果是咱们一对一的聊天的话，那我们可以很专注的在你的每一个字句上，对吧？特别是群聊，大家看字的速度也快，可能根本就没仔细看，一下就过去了。所以速度问题其实是一个人的归归到人身上，它其实是一个专注的问题，注意力被分散掉了。那第二个就是你说的，嗯，信念的更基本。都还有一个真诚性期待的问题，对啊，我们我们在表达空我们在表达的时候应该保有真诚性期待吗？这个我还挺想问你的
0: 。
4: 嗯，之
0: 前我
1: 们有一个
0: 问题集，然后里面有一个问题就是大家觉得表达当中最应该秉持的是什么？呃，你们都提到过说表达中最应该秉持的是真诚，呃，所以我。我也有一个新的问题，就是当我们在说表达的时候，最应该秉持的真诚的时候，到底是在，到底是在讲什么？因为我对我对这个，呃，我我觉得可能首先是表达，我觉得表达当中最应该秉持的是一个，呃，准确的问题，就是，嗯、呃，能，呃，先保证，呃，它的准确性，然后可能在。再去对他有一个真诚性的期待。如果说自己的表达，嗯、呃，是没有那么准确的，那其实很难，呃，去期待，就是很很很难抓住到底应该，到底呃，就是我我觉得在在真诚的更基础有一个准确的问题
1: 。嗯，这我想听听大家怎
6: 么想。嗯。其实说说那个，就是你先，你你就是我们刚才是在讨论，就是你在表达的时候该如何表达，对吧？那那么就有一个问题，就是就是你比如说就聚焦一个群聊，就是这种社群里头吧。嗯、然后那那么问题就是在你想你要怎么表达之前，那么我们想就是你或者他为什么要在里表达啊？然后他的动机是什么啊？所以或者说那个人参与这个社群的讨论的，他动机是什么？我觉得就就有一两个点吧，就是说。我能想到的就是，他想参与到这里的讨论，他可能一方面是可能他能这里面得到一些其他的东西，他可能，嗯，他在帮助别人的同时，或者提出意见的时候，他可能之后在他遇到一些问题的时候，会得到更多的反应，更多的反馈。其实这个在论坛里有时候会发现，就是那些积极表达那些人，当他后面提出来他自己的一些问题的时候，会会他会得到更快的得到反应，呃呃或者回回应。然后另外一点的话，就是他可能是在这个参与的过程中，他能看到自己的一些贡献，对社整个社区是有帮助的。他可能会得到一一定的这种反馈的这种感觉，他会觉得一些成就感。然后，因因为人都是社会性动物嘛，他他想在这里面得到反馈，然后以此又增加了他的这种积极性。然后这，这这是他的可能我能想到的几个动机。另另外一个可能就是一些知知名度的提升了，就是现在都在说什么个人。个人品牌这种东西，可能还有这方面原因。然后，然后你说到那个什么，该如何表达？嗯，我想的是那个啊、哦，对对对，我觉得那个真诚，对。对对，真诚是特特别好，我觉得这是最最基础的，最基础的，就是要真诚。然后你要真诚去表达，然后你说那个准确的话，我觉得那准确很很很难界定，就是你觉得你是正确的，但是另外一个人可能你觉得你的说的那个观点是跟他完全相反的，你你怎么定义这个准确呢？对不对？如果如果如果你那个有一个东西是真正准确存在，那么我们就没必要再讨论它了，可能就已经有分歧，可能在讨论它，可能。嗯，最开始可能是还是要真诚吧，然后，然后现在其实还有一个问题就是，大家还有个呃态度，我觉得更好的是，嗯，应该是大家好像应该互相互相尊重对方，就是建立一个互相理解的基础上，因为因为现在就是一个价值多元的社会嘛，这文化多元，然后你你你提出来一个东西，其他人势必会有人反对，说我不觉得你这不对，然后什么的，但是他好像。不会去讨论从这个事情上去讨论，建立在相互理解基础上，它是建立在一种相互格局的基础上，就是你说的跟我不一样，你就是另外一个群体的，我跟你就聊不来，我就觉得你这个完全就是错，他他他没有建立在一个相互理解的基础上。我觉得这个相互理解或者相互尊重也是另外一个特别重要的一个重要的一个、嗯、那什么，还有一个原因，还有一个例子我想到就是，嗯。就是个人表达的问题，就是刚才好像提到，就是你要提出来自己的论据，你要呃，你要详细阐释你这个是怎么来的，不而不是只是说你怎么想的。比如说就，就就那个群里，就是我有时候会看到，有的人他就会直接就说一句话，说，呃，推荐大家看一本某某某书，我最近在看，我觉得特别好，然后就完了。或者是有个人他就直接甩进去一个链接，可能是就是他自己写的公众号链接，对吧？他他他什么时候说？他可能就是为了要一些点击率或者什么的。我觉得这类似于这种表达，好像就是无无意义的，就无效的。所以每次我看到那那个，尤其那个人说什么书时，我都会说我说，或者是看到他们甩链接，我都会说我说你你你麻烦你以后下次再说的时候，麻烦说一下，你看那本书以后，你觉得哪些地方是值得推荐的？你你自己的感想是什么？那本书哪里怎么着怎么着怎么着，而不是直是那么甩进去，或者是那个公众号链接也是。嗯就是我不反对，就是就是你可能为了点击率或者为了什么，你甩进去一个链接，对，我不反对这。但是你，但是大家好像没有，哎、就你甩进去以后，大家好像没有时间或者没有精力去点开看你写了是什么东西。即使你的内容是特别好的，如果你能更多说一些你的一些观点，什么东西，大家可能会参与到积极讨论中什么的。所以我觉得，这为什么群聊里头大部分群聊里面好多都是无意义的一些讨论？这是我一一点个人观点、哦
0: 。对，就是刚才。嗯、呃，我我说的那个准确，嗯、呃，大概我对他的呃理解是准确的，知道对方的问题和在讨论什么，就是准确的知道这个
1: 。这是一个反这是一个反浪漫主义的说法，其实就是如果说我现在也对真诚这个事儿有反思啊，就是如果真的要谈真诚的话，嗯、太太浪漫主义了吧、嗯？大家信的是你这个人了，已经成为了。就是说，就信的是你这个人的身量，而不是信的你的道理了。所以说我,我为什么就准确呢？我我我的一,一开始我就已经我就理解到这个意思，它就是一个反反浪漫主义的说辞。嗯、就准确，还不是说要、嗯、一定对，而是首先我要理解清你的问题，其次我的表达要清楚，不要模棱两可的，不要不要不要说了半天，大家看不懂你在说啥，这就是准确，是吧
0: ？对对对，是是是，是我是我，呃，说在真诚之之前的准确的问题。就是准确知道对方说的什么和讨论的东西是什么。然后刚才 LT 讲到群聊的那个，是不是呃跟群聊的人数也有关？就是我觉就是从我自己的感受上，就是群聊的人数非常多的时候，就是我真的不知道大家在说什么，就是我很难很难参与到一个超过嗯五十人的讨论，五十人的群组。的
1: 讨论就，嗯，还是速度太快了，导致专注不行。来
0: 。对，嗯、呃，这这这大概是我的问题，我不知道。就是我我几乎非常难参与到超过五十人以上的群聊，就是也真的可能刷的太快，但但是我盯着看，我也真的有是看不懂大家在说什么，就是很难很很累很费劲，就是这是我对于这个。问题我不知道是一个公共的问 题， 还是还是自己 的， 嗯， 就像你说的专注力的问题。我觉得群 聊，
3: 嗯， 好吧。群聊，群聊有的时候你人数特别多了，嗯、其实他的就是因为我们有的时候说表达，表达可能一方面是出于这种自我的这种诉求的表达，另一方面可能是为了想要达成共识嘛。但是如果人一多啊，这个达成共识的这个目的可能就被削减了。就是你跟一个人达成共识，和跟五十个人达成共识、嗯，它的这个难度是是是一个是完全不一样的，它这个难度。嗯<音>，然后，呃，然后所以说，所以说，呃。不然说什么来啊？对，说回应一下那个准确的问题啊。我觉得一方面是、嗯、呃理解对方上的准确，另一方面其实是一种语用习惯上的准确。就是因为我们现在一直在说嘛，说这个叫通词膨胀，说为什么这个语言已经被用脏了，是因为呃本身一个词它的这个定义和边界它是很明确的，但是呃我们有的时候会在其他的场合去挪用它，然后给它一附加一些其他的隐身含义，然后这种隐身含义呢，在不同的人口中，他其实他的理解方式是不一样的，所以我觉得，嗯，嗯我们没有办法去，可能很难去遏制这个语言被用脏的这个趋势。但是我觉得，对于我们自己来说，起码是要就是在讲一个词之前，一定要知道这个词到底是什么意思，而不是说觉得它大概差不多是一个意思，然后去用它这样
0: 。嗯，都开始讲，嗯、是的。
3: 所以说，有的时候我们在呃讨论的时候，如果不知道对方讲这个词他用的是哪一层含义的话，也可以去，比如说先跟对方讨论这个用词的定义，在定义呃明确了之后，再展开后面的讨论。这样
1: 。是的，就很多时候他还谈的其实不是同一个定，同不是同一个内涵，对吧
6: ？对。我觉得这这也是说，就是说，嗯，就我们讨论要建立在一个更开放性的一个东西上，而不是更封闭的，就是你说你，我说你的。然、啊、后，然后另外一个就是你说那个群聊那个，我觉得那个很正常啊，就就像你买东西啊，你到商场以后，你有各种店，你你你也不知道先去哪家店，或者你买哪个，这就是群聊有各种观点同时出现的时候，我们也会感到非常。盲目，然后，然后这就有一个问题，我觉得这不是你，就是你个人的问题，不是说你，呃，觉得这样一下子被冲击到了这么多观点，你完全沉，嗯、呃，看不进去。其实那些东西我，我就是在我看来啊，我觉得对我来说，可能这样说可能有些偏狭。就是我，我看到一些观点的时候，但是如果是那种纯理性论证那些东西，当然我们说这些讨论要建立在这种理性论证的基础上，嗯、但如果是纯理性论证的话。就是完全都在讨论那个命题，讨那个证据，然后可能这个不是一个特别好的沟通的方式，就是可能我们好像看不进去的，就是如果只是拿那些呃专要名词一直在论坛论区、论论区的概念上论论去，好像是论不进去的。另外，我我比较喜欢那种讨论的那种哦，发言式那种，他结合理性论证，然后又结合个人体验，可能也会掺杂一些情绪吧，就这种结合在一起的这种，如果是纯那种。情绪表达的东西，就你也没必要去看他、嗯，你你也不需要去了解每一个人的情绪是什么。如果你看他的论那个论点是这样的话，所以所以我觉得我比较偏狭的，我会去看挑着去看一些东西，而不是每个都给看嘛。你你你没有精力去看这些东西的。对
2: ，这对
3: 我觉得我嗯。嗯。我觉得 L T 说的这点就是很重要，就是、嗯、呃，你要。讲一个事情的时候，可能要结合自己的经历以及自己的感受，就是因为。呃，对于同一件事情，因为人和人之间的个体差异其实很大的嘛，就是对于同一件事情上不同的人的感受可能会是天差万别的，所以，所以说，呃，怎么，所以我们为什么一直强调共情嘛？就是当我们没有办法产生同样的情绪感受的时候，可能我们没有办法完全，呃，就是体会到那种东西，是但是至少要去尊重对方会产生的这种体验吧。这
2: 个还还行，嗯。嗯啊，谢<音>谢。Oh, 那我觉得就是像刚才艾伦说的，就是，<音> oh, okay, okay. 嗯，当我们被问到你觉得在表达当中最需要秉持的是什么，我们有很多人都说到了真诚。呃，我对真诚的理解就是，首先要考虑到交流的本质，它并不是为了证明自己是对的，或者是说就纯粹是在自说自话。我只要把这个话说出来就行了。当然，它的本质是，嗯、呃，促进彼此的理解，去了解对方的想法。所以我觉得。这里的真诚性，它当中就包含的内容就有，是去先呃认识到这个世界上本来就是应该有这么多的差异，这些差异是理应存在、自然存在的，而他们是可以并行多元的存在在这个世界上的。所以我觉得这种真诚是一种，也是一种拥抱多元。就是就比举个例子来说，如果是一个科学论者，他还有一个。啊、呃，有宗教信仰的朋友，那么他们可能在这这个基础的问题上没有办法达成共识。然而，呃，也不一定就是非得要，呃，在这个问题上非争出个高下。比如说，这个科学论者就用一些，呃，我是现代的，我是进步的，我是更高级的这些，呃，来使自己站在一个更强势的一方的这个一个高地上去奚落那些有宗教信仰的人。嗯、呃，所以我觉得，简单来说，这个就是。也是我所理解的
4: 真诚性之一
1: 的体现。嗯，谈到的是其实个人上，就是我们个人上的，之前我们提到的那个好像还是公共讨，就是社公共和社会事务讨论上的，好、啊、是吧？好像是好像是这样吧？嗯，对
0: ，对我们刚刚在说,说公共讨论。
1: 对，其实，在个人层面上，这个真诚，呃，这个真诚好就就是比较有必要的，对吧？还是这样子
3: 。哎，但是有没有是，就是有没有有没有发现，其实有的时候，就是真诚反而会达成一个结果，就是嗯，共识会更难达成，就是、呃、嗯，对，就是。因为我们每个人的诉求是不一样的嘛，就是说，呃，比如说大家说什么屁股决定脑袋，就是你自己的这个位置决定了你的诉求是什么，而你的诉求又决定了你的这个价值，呃，价值观是什么。所以有的时候，可能在站在不同立场上的人，他们越是去真诚的表达自己真实的想法和诉求，越是发现这个矛盾是更加被激化的，就是这个矛盾就会聚集到那个最尖锐的那个点上。
1: 嗯，这个 island 应该可以说一下嗯
0: 。嗯，所以这个中间可能就是一个中道的问题，就是在我觉得真诚里面包含很多，就是很多的东西可能是不那么真的，不那么。圆融的，就是它有很多尖锐、很多尴尬、很多很多野蛮的东西。就是你把这些东西抛出去，可能真的是会带给双方呃不是那么愉悦的一种感受。就是在在在这种情况下，那真诚性就是秉持这个真诚性，它的意义在哪里呢？我
1: 就觉、是、我是觉得啊，就是在实际在实际经验当中。嗯
4: 嗯
1: ，我们在个体层面上啊，还是需要一个，呃，我我不知道是不是安全感，还是想要有一个把自己非常放心的进行一个表达，可以疏解一部分的压力。然后你说到底该不该真诚呢？真诚多少呢？就是什么真诚才中道呢？就这个中道往往是根据你的人对那个人的信任程度而决定的。如果说如果说够信任的话，那个中道往往就会向更真诚的地方走了。但我们始终是有这个需求的。嗯
0: 、我我刚才提的这个问题，我有非常非常确凿的答案，就是无论他这个真诚，它包含着怎样的呃那些内核在，就是我觉得真诚都是一定要秉持的，就是它在他在准确的基础上，它都是一定要在的。就是为什么为什么一定要说这个真诚是一定要秉持，包括我们也必须要有这个真诚性的期待。呃，就是首先，我们作为一个个体，就是，呃，是非常软弱，然后是对于自己的表达是很，呃，有有时候是是很胆怯的。就是在这个在呃在在这种非常软弱的一个情况下，就是那他就更不想要去跟世界去产生连接，更不想就是可能越来越脱钩。但是脱钩就就会有一个很严重的问题，那那。就是说道理就是跟世界的连接，就是透过透过跟他人的连接达成的，就是这个这个是一个非常自然，一个很自然的一个常识，所以也不需要什么科学解释。如果说如果说呃这个呃呃没有呃没有共识的话，那我觉得可能真的是被异化到一个非常高度可怕的程度。所以就是真诚性的期待，我觉得。我们现在就是丧失已经非常严重，就是不把这个，就呃对对方的，就就好像觉得说，嗯、呃，对方，嗯、呃，只要跟我没有那么大的利益关系，那么我就没关没所谓，就是，啊、呃，你骗我什么的，反正我也没有什么损失，呃，就是因为这样的价值存在，所以就是真诚度越来越低，越来越低，嗯。所以无论如何，我都觉得这个真诚性是一定要，定要在的。就是在在这样一个状况之下，那呃去跟世界慢慢的通过各种呃方法，就是呃从网络上，包括可以先就是找到自己的同温层，去试图去克服一些个体的软弱，克服一些恐惧啊。呃去达成一些共识，然后慢慢的找到一种被认可的感觉，嗯、呃，在在这样一种嗯、呃、被接纳的一个过程当中，嗯，可能他跟世界会发现重新的有有了连接、呃，虽然可能这个这个是依然对对一些呃人还是很难，但是我觉得这是一个非常值得尝试的事情，就是自己保持。对他人真诚性的期待，当然这个可能是、呃、没错，我觉得是需要有一些勇气、有一些冒险的精神，就是，呃，嗯、但这个可能也是抵抗这种，嗯，被异化的一个一个果果断吧
1: 。嗯，其实我之前在提这个问题的时候，我就已经料想到，我们应该把这个。公公共空间的讨论和我们自己的这样一个表达来分开，但是我我中途还想说，我们应该分开，嗯、但是你你其实你谈到最后一点的时候，我们怎么样去融入、建立连接，其实就好像把这两个东西给连起来了。我们首先在自自我表达的层面上，嗯，建立了这样的一种。真诚建立了这样一种自信之后，我们才能够去连接。当然我，我觉我还是觉得还是应该割裂来看啊。至少，但是我们至少在后者上稍微有那么一点共识了。我觉得我们六个人之间都应该还是认为说，首先是
0: 要秉持，嗯，
1: 对，要秉持的东西是真诚和准确，对吧？这个是在个人表达上的。嗯、但那么个人表达上，我觉得我们今天已经谈的比较合适了。那在公共空间里面，我们还有没有？这是我。非常个人的一个困惑，就是我们今天还有没有什么路径能够好好的表达一下，好好的，而且那个表达的目的还真不是说我一定要去改变谁做什么，更多还是在于历练自己，因为是接触到不一样的观点之后，特别是像我这样年龄的人，我我还是想把这个观点表达出去之后，接受到一些不同的意见，然后怎么样去修正自己。那我现在的体验就是，我的我的实际体验就是。我可以跟一个人一对一对一的进行交流，并且能够，并且我们大家我们两个人互相之间都能够非常快的修正自己的观点。比如五分钟之前那么想，五分钟之后他说的那个话，马上就能改变我的想法。那我怎么在公公共空间里面做到这个事呢？我想，我不知道大家有没有什么想法。嗯，啊、哦、，LT
0: 先讲，就是我我觉得有一
6: 个有一点是是啊是这样，就是。因为，因为你现在像 s i m 说，他说他在有些地方他能感受到这种感觉，啊、呃，被回馈或者认认同这种感觉。但是，但你同时要想,想到，就是很多时候一个社区，它往往是建立在一个一些具有相同价值观或者相同兴趣或者相同关注点这种人之上的，就是他本来这个社区上，他其实就相当于建立了一个壁垒了，已经，然后相当于一个小天地一样。然后你在里面可能会你的观点。很容易得到别人认可，然后同时呢，你在这个封闭的圈子又，同时又得到了加强。这这个其实是之前有人提到的是叫什么回声式效应。然后其实这个东西容易产生一种虚假的那种感觉，因为你是处在这个具有相同价值观的这些人在、嗯、这里面的，所以你的观念被反复的加强，反复的加强。然后你只会关注那些你和意见相同的一些人。其实这个的话，就是。我不知道该该怎么说，就是说你可能会觉得在这里面得到认可，你觉得这个表达得到充分的讨论，然后你觉得这个特别好。但是有一点，是不是我们也需要反思这样的一点？那我自己平时在，安娜、哎嗯，你先说
0: 。你先讲，你先你先讲
6: 。就我自己也体会，就是说
1: ，嗯呃、我我也知道，就是比如说我们俩，比如说我在和和别人一对一进行交流的时候，我我们就能得到很好的一个反思。但是吧，这个反思也是。也不是基于一个和我观念完全相悖的人，我我们是有一些基础公司，就是我们知道我们是要来理性的谈一个事儿或者几个事儿，或者我们想到什么事儿谈什么事儿。但是呢，通过这个事情之后，我们就能明白到有些事情我们的观点有不同，那可能可能可能他就可以很简单的说服我我,我几分钟之内就能改变观点。那在公共空间里面，确实。这么一想的话，好像我们发表的空间都是同，都算是那个同温层空间，那咋办呢？那我是不是得去完全不同温的空间来发表？那这样子是不是又太极端了呢？嗯
0: ，我想回应一下 L T 刚才提到的那个问题，嗯，就是就是你刚才讲到的那个，就就就又变成了另外一种完全的一个异化状态，就是。在在呃一个非常非常狭窄的一个一个一个一个表达途径当中，就是获得了一种认同，然后得了一种非常非常呃可能自己自己觉得呃自己的表达是非常非常真诚，然后但但是嗯、呃、但是因因为那个是非常非常狭狭狭隘的，就是可能得到的反馈也是虚假的，给自己造成造成了一种非常非常大的幻觉，就是。就是这这个又是一种非常严重的一个异化，就是另外一种异化。嗯，这这这个跟这这可能分成三个，就是有有一个异化的一个表达状态，有一个自然的表达状态，有一个理想的表达状态。所以我觉得，就是我们怎么样去找到一个非常自然的呃表达状态，就是让嗯，就是该真诚的时候真诚，然后把这个真诚就是呃让他就是呃尽尽可能的就让他非常的。呃，圆融，然后有一个理想的状态，可能就是，嗯、呃，当然，也不是那么容易实现。那所以我们就是在做这些尝试，呃，试图去建构这样的一个一个理想的一个表达空间，就是我们也在做各种各样的尝试。那异化状态，就像就像刚才 L T 讲到的那种，也包括我我们之前前面提到的好多各种群聊，就是，嗯、呃、嗯。就是有一种虚假的反馈在，呃，可能这个也是就是不应该把它当做一个表达的，哎、呃，就是可能表达的前提就就错了，就是对，这这大概是这我觉得就是有有有有几种不同的状态决定自己的表达是不是一个嗯、呃、健康的表达。
3: 嗯，我有一个问题，就是当我们在讨论真诚的表达的时候、嗯，我们所说的是，呃，比如说是内容上的真诚呢，还是价值上的真诚呢，还是表达方式上的真诚呢？因为有的时候，呃，比如说因为。因为我们的这个，因为我们现在所讨论的表达，其实都是一种语言的表达，对吧、嗯？就是很少有一些其他的那种辅助的行为、嗯。但是为什么说互联网表达比面对面表达更难达成共识？因为我们面对面表达的时候，会有一些其他的那个，呃，比如说表情啊、神态呀、啊，然后呃，肢体语言啊，各种各样的方式来辅助我们表达。嗯、呃，但是你用通过语言表达的时候，这些东西都被遮蔽了。那么。呃，可能表达的策略就显得尤为重要。就是说，当我们使用这些，比如说用一种更委婉的表达方式，让对方更容易接受的表达方式来表达的话，这样你会觉得这种方式是不真诚的吗？我
4: 觉
0: 得就是。真诚的表达，呃，首先先不说形式，啊、呃，好像是在，呃，逻辑上就不太能够成立。就是如果说你在做表达的时候，你打算你要做一个就是假的表达，就是那意义在哪里呢？就是好像不太那么成立。所以他在表达的时候，他他永他肯定觉得自己是很真诚的，呃，那这个东西可能就是，呃，就是对方接收者的一个。一个感觉，嗯。
5: 我可以就是补补充一下那个陈如他的想法，其实就是你你自己真不真诚，你这个有时候你真是不知道，因为比如说你在跟一个人谈恋爱，但是你有可能跟一个异性出去吃个饭，然后对象问你你你今天晚上干什么去了，你有可能觉得不太想让他猜忌，然后你就跟他说啊没有跟在实验室学习呢什么的，这种情况下算是不真诚吗？在我看来，这其实就是一个例子，就是说我们其实我们是想让我们相处更好的，所以说是一种真诚的想法。但其实说是说谎了，还有一种就是态度都不真诚，嗯、就是就比如说啊，我希望你这个人变好，我认为你这个人不够理性，那我跟你说啊，你去做点理性的事情啊，你应该让自己理性起来，我就直接命令式的跟你说啊，你应该去学点逻辑，你快去学，你不学你就没法理性，你就、哎、还是优柔寡断，你这样不行。嗯这就是非常一种命令式的说法，我也可以说，你要不然尝试一下学点理性，可能会让你的生活变得更好，就一种委婉式的说法。这也是在我看来，也是一种两种选择的方式。我觉得陈叔就可能在
6: 问这个东西。嗯
3: ，是的，是的。
6: 嗯，我觉得这个节目如果一些女朋友挺奶泡。就很很明显听出，就是他对他女朋友的吐槽，他让女朋友保持理性，然后他还好像还时不时的欺骗女朋友什么，然后然后开玩笑啊，就是就是我觉得就是又说那个真诚了，其实其实那个的话其实就是，就是为什么我们好像总提真诚，好像就是大家好像之间好像不会那么容易互相理解，然后然后其实有一个特别特别那个什么点，就是其实就保持保持一个那种。求同存异的这种观点是可能会稍微好一些，就是，比如之前之前以赛亚·柏林他提过那个那个什么，他说相对主义，他那么说，他说就是你喜欢咖啡，我喜欢香槟，然后我们我们是有不同口味的，那么我们就没什么可聊的了，我们不聊了，就这就到了一个文化相对主义里了，就是你直接建立了一个壁垒，就是我们之间就没什么可说的了。那样是不对的。我们我们好像是就是可以在跟其他人聊天过程中，我们找到自自己相同的那部分，在那相同的基础上，我们再去讨论一些不同的地方，就是求同存异嘛。就这样的话，也是也是一个国家里头，比如说我们国家或者其他国家，它有不同的文化、不同的宗教、不同的这些群体，包括一些亚文化群体。那么他们之间怎么还能这样相融，这样在一起并存呢？其实我觉得就是建立在这种求同存异的基础上，大家可以相互理解，在这种基础上，所以真诚我觉得可能真诚是一个基础吧。就在基础上，我们再去讨论你的表达应该用什么方法，你的表达应该怎么样，怎么样？我觉得是可能是这样一个这样一个观点
1: 、嗯。那其实求同还蛮重要的，就在我们真真诚的基础上，我们更应该就在今天啊，此时此刻，我觉得我们更应该反思一下这种多元主义带来的危害。这种相对主义带来的危 害， 我觉得反而在今天我们更应该去相 信， 更应该愿意去相信。嗯，
0: 我想 问， 嗯， 就是 Seven， 你说到就 是， 嗯， 对， 就是说到求同存异的这个问 题， 嗯， 就是就是在人跟人的理 解， 它是有一个。他是需要同理心在在运用、运行在很内在化的层面上。那，呃，怎么样的求同存异，能够让同理心就是更好的运行在、嗯、在双方之上？就是就是这能够更容易达成一些理解
1: 。就首先得有同理心啊！就首先同理心这个事儿好像还、嗯。不是还，好像还不那么是
0: ，就是，嗯、呃，我啊，你先讲
1: 。就同理心这个事儿，好像还没那么，在今天好像没那么是基础共识吧。那么个人主义倾向的一个情况下，大家还真的啥事儿都同理心吗？我觉得好像就不太是。嗯
6: 、所以说，我们才觉
1: 得说、嗯、要要要去相信，要尝试去树立信念，而且不要放弃去说理。对吧？所以我们才这样说。嗯
0: ，同意啊，我但但是就是对于同理心的这个，可能我跟你有不一样的呃理解，就是我我我觉得，嗯，在在求同存异的呃这个过程当中，呃，其实有时候是。同理心是会被压抑的，会被阻隔的。你没有办法，就是为了求同存异而求同存异。那其实这个同理性的丧失，呃，那可能达成了一个一个表面上的和谐，表面上的求同，嗯、呃，就很很很内在化的那个、那个同理心，其实并没有真正的运行起来。这就导致在遇到真正。对， 在遇到真正的问题 上， 依然是冷漠的。
3: 对， 我觉得这是一 个，
0: 嗯，
3: 这是这是这是一个知跟行的问 题， 就是。就是我们，我们当然，我们这样凭空想象，我们想象价值，我们去相信真诚，然后相信那个应该对别人同这个这个，这个、我们要想肯定会都有对自己有这样的要求。但是比如说，呃，真的遇到，就像那个那个李后晨之前做那个调查，不是讲平等的问题嘛，就是说、嗯，呃，你的价值是不是认同女性平等和如果真的是要把你的利益分给女性，你会不会真的那么去做？这是这是两个不同层面的问题，就是说让我们去去那个置身事外的。去想，让我们去呃认为就是应该同情弱者，这理所当然的。我们肯定会愿意去跟他们共共情，然后觉得呃我我能理解你啊。是如果我在你那个处境，我也会像你这么做。这些想这些是很容易，但是真的说呃让这个人他有这些想法，有这些价值，然后也相信这些事情，但是真的让他呃涉及到切身利益，他会不会真的就是把这个自己的利益割让出来，然后让渡给这些弱者？我觉得。嗯，可能大部分相信这个价值的人都未必做得到这一点
1: 。对，嗯、
0: 相信和真的就是为自己的相信去做什么，又是另外的一回事。情
1: 。因为我们提到求同存异这个词的词的时候、嗯，我们很多时候是在、嗯、是在一个进行妥协的过程，就是就是没办法求同了，嗯、只能存点异。那你带着这样的一种心态去的话，那最后往往就往往就成为了一种存意和割裂的过程。所以说，我们今天能不能够找到一些，嗯，好的办法，好的办法来进行一些好的一些一些合适的表达，然后既可以既可以达到我们的这个没那么那就没那么重重复的一个情况下，那又可以呃让我们不陷入这一种被迫存疑的这种局面呢？其实我们现在就在实 践， 对 吧？ 我们现在做的每一个表达方 式， 都是在实践一种新的样式的表达。那到底成不成功 呢？ 我我我对这个事儿的态度还处在那种做了之后才知道的层面上。我做完了之 后， 咱们再来评估一 下， 到底哪儿好哪儿不 好， 然后我们再看怎么改进。大家还有 更？ 大家还有对这个声音的意见
4: 吗？
3: 嗯，比如说我们今天，我们今天聊完之后，我不知道，呃，大家会不会就是如果我们如果想要求同存异的话，那呃，你们有没有真的去尝试读过一些，比如说呃，读一些什么五毛，就是高级五毛啊，什么自干无懈的文章，就是我们会不会是真的从另一个视角去理解这个事情呢？就是、会啊，我,我这个是一个非常实践上的，嗯
1: ，会啊，我特别愿我,我特别爱干这种事儿，真的。<笑>
3: <笑>就给自己提供一种辩证法的这种这
1: 种视角。首先，我不喜欢辩证法。其次，我爱干这种事儿，还不仅仅在于什么毛这种事儿上。就是我,我会干这种事儿、嗯。我我我会，比如说，我赞同某一个观点的时候，我会去把它反面的那派人的观点可以好好的了解一下。因为我一直都这样觉得，我一直觉得你要赞同一个事儿，你你要说我看，就是我我特别特别认同这个事儿，那至少咱得、嗯。把他反面那个观点给了解清楚、啊，我才知道、哦，对，那我才知道我这个是这个观点到底是不是偏激了，还是之类的，对吧？嗯
3: 嗯，我觉得这样很好、嗯，就是这个对于自己的认知是，
0: 嗯
3: ，有一个渐进的那种上升的过程的，不是说，呃，在一个观点当中就，呃，就觉得这个问题已经，呃，解决了，然后就可能就就就把它封存起来了
1: ，就，嗯嗯，好好好，好马克思啊，这个说法。
0: <笑>对，<笑>叫叫经得起各种各种方的论证。<笑>
1: yes. 认认认识是循环上升的。<笑>嗯
4: ，
1: <笑>谢谢大家帮我补习高中政治。<笑>好吧，那我觉得咱们今天的嗯的主要话题就谈到这里吧。我觉得我们今天已经。嗯，比较不错了。我们谈到这个，就我我提出的疑惑啊，就是就是这个公共空间的公共空，还不是公共空间。我们谈到是怎怎么表达，对吧？那表达的时候呢，我们就其实分成了两面，一个是公共空间，一个是自我表达。自我表达，我们大概是觉得说，嗯、我们需要自我表达，需要有一些前提。这个前提是、嗯，呃，真诚和准确，对吧？嗯
4: ，对
1: 。那么在公共空间当中呢，我们还是。要树立信念，而且我至少我自己啊，我不知道大家还有没有这种想法。我我自己听了你们听了你们的这种表达之后，我是觉得说，我们还是应该要呃抛弃一点浪漫主义的说法。就至少我们，我我们不是说浪漫主义的东西就真的不好了，而是说我们今天这种情况下，浪漫主义过头的情况下，太泛滥的情况下，我们肯定要避免矫枉过正，但是应该往回拉一下。我是这样觉得，应该往回拉一下。应该不要那么太强调存异，不要那么妥协的存异，要还是要敢于去，嗯，相信一些事情，敢于去树立信念，这是我觉得一个很好的解决办法。那在实践层面上呢，嗯，今天我们还没有没有太多谈到实践上，但是我还是就像以前那样，我不知道大家认不认同这个事儿，就是说咱们每一，咱们才尝试一下，尝试结束，尝试过后呢，我们再来评估一下这个方法到底可不可行。大家对这个事情还有别的看法吗？嗯。
0: 那我想说的就是，嗯，首先我们的呃我们的种种尝试，就包括嗯、呃、最近几天我呃想和大家共同来写，协同写作，嗯、呃，我觉得这个就是我想到能够很呃更加去从那个群聊当中抽离出来，然后呃把想说的话能够凝结在一个呃就是。凝结在一个段落里，有有一定篇幅的一个表达，就而不是那种非常非常碎片的。我我觉得这个协同写作就是我们才能够想到说，呃，抵抗呃这种信息流，呃，降低这个信息流的一个方法。嗯
1: ，大家确实，它它它融合了两个东西的好处，它融合了微信的及时，嗯、也融合了这一个，它它也避免了碎片化的这种缺点。So this 还算是一个挺综合的东西
4: 。嗯<音乐> Growing every day. Tell, tell them we are. Tell them we are.